0: Szybka winda. Guzik stop. Horyzont daleko. Widok z 20 piętra robi wrażenie. Chcesz zobaczyć więcej? Posłuchaj Rafała Kergera i jego gości.
1: Witam Was w kolejnym podcaście 25. Dziś spotkanie wyjątkowe. 30 lat temu, 12 kwietnia 1991 roku, podpisano akt założycielski spółki akcyjnej Giełda Papierów Wartościowych. Warszawską giełdę można wręcz uznać za ikonę odbudowanego państwa w niepodległej Rzeczpospolitej i wolnego rynku. Od tego właściwie wolny rynek się zaczął. Giełda jest jednym z symboli wolnej Polski. 16 kwietnia mamy obchody 30. rocznicy inauguracyjnej sesji. Dlaczego spotkanie wyjątkowe? ponieważ moim i waszym gościem jest dzisiaj Wiesław Rozłucki, polski ekonomista, założyciel giełdy papierów wartościowych w Warszawie i pierwszy prezes jej zarządu. Dzień dobry panie prezesie, witam serdecznie.
0: Witam serdecznie, dziękuję za tak miły wstęp.
1: Ja myślę, że on będzie jeszcze milszy, jeżeli dodam, że na pierwszej sesji giełdowej mieliśmy debit pięciu spółek i obroty na niecałe 2000 zł, a dzisiaj na parkietach giełdy mamy notowane akcje i obligacje ponad 800 emitentów o łącznej kapitalizacji 1100 miliardów.
0: To jest, są, są dwie liczby. Jedna to jest ta, którą Pan podał, i ona obejmuje zagraniczne spółki. Tych spółek zagranicznych jest trochę na giełdzie, obrót nimi nie jest duży, więc zwykle zwraca się uwagę na spółki krajowe, których jest, no też z pamięci nie powiem ile jest na dzisiaj, no w każdym razie jest na pewno kilkaset miliardów, grube kilkaset miliardów złotych.
1: No czyli jednak ta kwota ta kwota trochę mnie same, samego zaskoczyła, muszę powiedzieć, je, więc, więc tak postanowiłem z Panem to ustalić, czy rzeczywiście to jest kwota, kwota kwota, prawdziwa. Pierwsze pytanie, jakie chciałem Panu zadać, no może jest takie nieoczywiste, ponieważ moglibyśmy oczywiście zacząć od historii, do niej przejdziemy później, ale ja bym chciał Pana zapytać, czy Pan inwestuje na giełdzie?
0: Nie, w zasadzie mam. jestem właścicielem takiego portfela akcji, Giełdowych. To jest portfel całkowicie pasywny. Od, od kilku lat transakcji nie, nie podejmuję. Mogę jeszcze dodać, że nie za bardzo jestem zadowolony z, z dokonań tych no, chyba dwudziestu paru spółek, w które
1: zainwestowałem. Może zbyt pasywny ten portfel, Panie Prezesie?
0: No tak, ale na działania aktywne trzeba mieć trochę więcej czasu. Myślałem, że będę miał więcej tego czasu, a okazuje się, że nie mam. No i, i wydaje mi się również pewne podejście... Do ryzyka. Może z wiekiem to moje, mój apetyt na ryzyko troszkę spadł, ale cały czas inwestowanie na giełdzie proporcjonalnie do swojego apetytu na ryzyko polecam każdemu.
1: I jakbyśmy mieli przejść do, 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 pana, do pana prezesury, to chciałem pana, pana zapytać, no, to też było pewne ryzyko, ponieważ jak sobie, jak sobie do, policzyłem, no, to przetrwał pan 11 premierów i 16 ministrów przekształceń własnościowych i skarbu i myślę, że to było naprawdę wyzwanie, tak, takie, tak, tak, tak długie działanie na tym stanowisku i był pan prezesem zarówno wtedy, kiedy rządziła lewica, prawica, koalicja, różnego rodzaju y, większych, mniejszych partii, można powiedzieć, że Unia Wolności, czyli partia, partia, partia środka. Co pan najlepiej, a co najgorzej wspomina z tego okresu pionierskiego?
0: Wie pan, bardzo dobrze, że pan to przypomniał, bo to jest uzasadnienie mojej tezy, że giełda powinna być profesjonalna i jak najdalej trzymać się od bieżącej polityki. I od pierwszej sesji starałem się trzymać giełdę z, z dala od polityki i można powiedzieć politycy mi się odwdzięczali, bo rzeczywiście Różne opcje e, polityczne polską rządziły, a udało mi się przekonać wszystkich polityków, że giełda powinna pozostać profesjonalna, nie powinna być jakby łupem politycznym. I w dawnych czasach takie polowanie na stanowiska, na obsadzanie stanowisk swoimi zwolennikami było już obecne i wydaje mi się, że giełda była takim chwalebnym wyjątkiem, mogę powiedzieć anegdotę, świętej pamięci, Krzysztof Lis, bardzo zasłużony dla polskiej prywatyzacji, zawsze mówił, że chyba nad giełdą czuwa najświętsza panienka i tylko dlatego giełda nie jest przedmiotem takich rozgrywek politycznych. Tak było przez dobre kilkanaście lat.
1: Czy to się skończyło właśnie w 2006 roku, czy może trwało jednak, ta sielanka trwała troszkę dłużej, no może ze słowo sielanka, ale ten, ta pewna, pewna, pewne oderwanie giełdy od, od, od bieżącej walki politycznej. Ja myślę, że trwało trochę dłużej.
0: Nawet przy dzisiejszych standardach, nazwijmy to bardzo częstych politycznych zmian na stanowiskach w zarządach, w radach nadzorczych, giełda jednak jest pewnym wyjątkiem. Nie do końca, nie tak jak można powiedzieć było w tych pierwszych latach, ale jednak wyróżnia się in plus, nawet pod tym względem w dzisiejszych czasach.
1: Ja myślę, że giełda właśnie... w w trakcie pandemii, tuż chyba nawet tuż przed pandemią no, na powrót zyskała tak na popularności troszkę, szczególnie jeśli chodzi o udział w, w handlu inwestorów indywidualnych. Te dane o, o rekordowej liczbie rachunków maklerskich dawały pewien optymizm jeśli chodzi o myślenie o przyszłości naszej giełdy. Ja chciałem Pana zapytać, jak Pan na to patrzy z, z dzisiejszej perspektywy, to, to czy Pan jest zadowolony w, z miejsca, w w którym obecnie jest giełda papierów wartościowych w Warszawie? Czy i wtedy, w tym czasie, kiedy pan nią zarządzał, no wyobrażał pan sobie, że, że to będzie inny rynek? I inne miejsce.
0: Zacznijmy od tego, że na samym początku myślałem, że będzie więcej spółek notowanych. Przez pierwsze kilka lat tych spółek było bardzo mało, a myślałem jednocześnie, że w Polsce wówczas brak kapitału przełoży się na małe zainteresowanie giełdą. Stało się odwrotnie. Spółek właśnie było mało, a chętnych do inwestowania było relatywnie więcej. Potem te proporcje różnie się zmieniały. Przypomnę, że przez pierwsze kilka lat absolutnie dominującą grupą byli inwestorzy indywidualni. Bardzo mnie to cieszyło. Cieszyło mnie to, że giełda trafiła pod strzechy, jak to się mówi. Nie była czymś dostępnym tylko dla ludzi bogatych, sprytnych, bardzo wykształconych, tylko... Naprawdę stała się dostępna dla wszystkich. Potem, z oczywistych względów, inwestorzy instytucjonalni, tak jak na samym świecie, zaczęli dominować. Udział inwestorów indywidualnych spadł do nieco ponad 10%. I właśnie, tak jak Pan wspomniał, na początku pandemii, a nawet trochę wcześniej, na początku 2020 roku, obserwujemy pewien renesans udziału drobnych inwestorów indywidualnych za zeszły rok, to był udział no, ponad 25 więc to mnie cieszy i to pokazuje, że ta aktywność i, powiem, popularność giełdy jest takim chwalebnym wyjątkiem na tle innych giełd europejskich.
1: Czy możemy szukać jakichś, jakichś jednak negatywów, jeśli chodzi o obecną sytuację giełdy, na przykład w tym czworokącie, kapitalizacja, liczba debiutów? Właśnie udział, udział inwestorów indywidualnych i liczba spółek notowanych. Czy, czy gdzieś tutaj mamy jeszcze jakieś rezerwy? Jak duże one są?
0: Ten czworokąt chyba powinien być większym wielobokiem, bo... Liczba spółek notowanych jest całkowicie zadowalająca, kto wie, czy nawet nie za duża jak na polską gospodarkę. Problem jest taki, że giełda warszawska notuje w większości małe i średnie spółki. W skali europejskiej to prawie wszystkie to są małe spółki i brakuje nam takich dużych spółek, które zwykle są lokomotywami wszystkich giełd. I to jest pewien, e, pewien problem. Drugi problem, który no, nawet e, w sytuacji rocz, rocznicowej trzeba poruszyć, to są e, wyniki, a szczególnie zysk netto spółek notowanych na giełdzie. I, i, I tutaj mamy moim zdaniem niezadowalające wyniki. Gdy się patrzy na przykład na notowania w Stanach Zjednoczonych, wiem, że to jest takie trochę nie fair porównanie, bo tam są bardzo liczne spółki globalne, nie tylko działające w Stanach Zjednoczonych, ale tam widzimy od lat rosnące notowania, ale na bazie rosnących zysków. Nawet z zaskoczeniem zobaczyłem prognozę zysków spółek amerykańskich ze standardu Standard Poor 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, gdzie łączny zysk tych spółek za pierwszy kwartał 2021 ma wzrosnąć o ponad 20% w stosunku do kwartału 2020, czyli rok do roku. Więc tego typu wzrost zysków daje uzasadnienie wzrostom kwarcji. Natomiast u nas to jest wyraźny minus, że spółki, jak to się mówi w żargonie, niespecjalnie performują, jeśli chodzi o szczególnie zysk netto. I w związku z tym kursy giełdowe, no... Też zachowują się podobnie. No, dla przykładu nasz sztandarowy WIG-20, gdzie no, sporo jest spółek skarbowych. I te spółki skarbowe, no, jak wiemy, mówiąc delikatnie, czasem mają inne zadania społeczno-polityczne niż budowę wartości dla swoich akcjonariuszy. I jeżeli tych spółek skarbowych WIG-20 jest no, około połowy, no to wpływa również na kształt i zachowanie tego Indeksu I teraz mówiąc o tym indeksie i znowu to może jest taka słaba wypowiedź rocznicowa, ale jak ja odchodziłem z giełdy z funkcji prezesa zarządu 15 lat temu, to ten indeks Wix 20 był ponad 3000 tysiące. Potem on osiągnął prawie 4 tysiące, a teraz od dłuższego czasu waha się wokół 2000 Więc to pokazuje, że chodzi o notowania. Giełda warszawska nie nadąża za innymi giełdami nie tylko amerykańskimi, ale również europejskimi. To jest krytyczna uwaga na temat samego rynku, ale jeśli chodzi o samą giełdę, czyli GPW-SA, to mnie się wydaje, że... Trudno w tej chwili byłoby cokolwiek większego zarzucić giełdzie. Uważam, że spółka prowadząca rynek, czyli GPWSA, dobrze jest zarządzana profesjonalnie i ten kod genetyczny profesjonalizmu przetrwał na giełdzie warszawskiej.
1: Te słowa bardzo cieszą, szczególnie tego ostatnie. Natomiast jeszcze wrócę do tej, tej zyskowności. Czy Pan chce powiedzieć, że wyceny spółek rosną? Ze względu na to, że rośnie dopływ kapitału na, na polską giełdę bardziej niż przez wzrost zyskowności tychże działalności gospodarczych, które prowadzą, tak? To są dwa czynniki i dopływ kapitału jest czynnikiem
0: krótkoterminowym. Bo dopływ kapitału nigdy nie działa tak jak woda z kranu. Są większe dopływy, czasem brak, a czasem w ogóle odpływy kapitału. Więc to jest czynnik, który działa krótkoterminowo. I teraz, jeżeli nie ma tej bazy, tej podstawy rosnących złów, no to w zasadzie większe dopływy grożą bańkami spekulacyjnymi. To znaczy oderwaniem się od fundamentu. Fundamentem są jest zyskowność spółek, a nie dopływ kapitału.
1: A jeśli o ten, o ten kapitał, o tym kapitale już rozmawiamy, no to bym dopytał, no jak Pan się zapatruje na, na te transfery, jeśli chodzi o PPK? Czy ta waga tego PPK będzie rosła w, na giełdzie? No bo wiadomo, że, że fundusze muszą y, część tych pieniędzy inwestować inwestować właśnie na rynku. Czy, czy uważa Pan, że w związku z tym spodziewane są wzrosty indeksów, y, w związku z tym dopływem tego kapitału z PPK? Proszę Pana, wzrosty indeksów dalsze następują. oczywiście. Bo... Bo od, od, od dołka y, pandemicznego no mamy, mamy wzrost, prawda? To widać. Ja wiem, że Pan mówi o, o latach połowy pierwszej dekady, gdzie, gdzie ten indeks, tak jak Pan powiedział, miał 3000 czy nawet 4000 tysiące punktów. No dzisiaj ma dwa, ale, ale był taki moment, kiedy miał y, poniżej 1500, prawda?
0: Tak, e, tak, wie pan, e, ja, ja patrzę e, zwykle i takie zwykle się e, podaje dane e, na temat notowań indeksów typu 12 miesięcy, 3 lata, 5 lat i, i tutaj e, w zależności z jaką perspektywą kto inwestuje, myślę, że dużym czynnikiem in minus była, nazwijmy to, pseudo reforma OFES 2014 roku. Wtedy zaczęły się kłopoty, wtedy następujące albo our odpływ kapitału nie tylko w postaci OFE, ale również innych inwestorów. Może jeszcze dodam do tego, że problem OFE do dzisiaj nawet nie został rozwiązany. Miejmy nadzieję, że coś się wyjaśni w najbliższych tygodniach i miesiącach. Przypominam aktualny plan. Jeżeli będzie zrealizowany, to jest transfer pieniędzy z OFE albo do IKE, albo do ZUS-u. To nastąpi w drugiej połowie tego roku. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli odpowiednia ustawa zostanie uchwalona. Natomiast jeśli chodzi o PPK, ja jestem e, zwolennikiem PPK. Chciałbym, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej. To jest dobry program. Natomiast e, sytuacja pandemiczna pogorszyła okoliczności zewnętrzne. Ludzie bardziej myślą o dniu dzisiejszym i, i, i następnym, a nie o przyszłych latach. W związku z tym ten udział pracowników e, w PPK jest mniejszy niż oczekiwano. Szacuję się, że to jest około 30% zamiast no, ponad 50%. I w związku z tym te kwoty napływające na giełdę są mniejsze. Dzisiaj się szacuje, że to jest około 4 miliardów złotych. No, na początku rozmowy wspominaliśmy o bardzo dużych miliardach, więc w porównaniu do tego to efekt nie jest duży. Ale, panie redaktorze, nawet jeżeli to nie jest duży dopływ, który zmieni w jakiś sposób zdecydowanie zachowanie indeksów, to zaletą tego, że to jest dopływ stały i taki stały dopływ zawsze działa uspokajająco na rynek, bo na rynku w zależności od sytuacji, od emocji, od różnych czynników krajowych, światowych kapitał dopływa albo nagle odpływa. Więc każdy stały dopływ kapitału trzeba docenić i uważam, że warto wspierać i przekonywać ludzi do udziału w PPK.
1: Jeśli chodzi o przyszłość giełdy, to kiedyś był też taki pomysł, ja bym chciał o, o, o niego dopytać. Mówiło się, że w ramach takiej możliwości skutecznej rywalizacji w regionie z, z wiedeńskim parkietem należałoby się zdecydować na przejęcia i konsolidację y, rynków na przykład w regionie, y, w regionie tej Europy, Europy Środkowej V4. Czy pan uważa, że to jeszcze jest możliwe, czy, czy, czy należy porzucić ten pomysł i, i uznać go za zachcieństwo i takie potrząsanie szabelki?
0: Ja nigdy nie byłem wielkim zwolennikiem tego typu integracji. Nie dla samej zasady, ale wystarczająco sporo znałem te giełdy środkowoeuropejskie europejskie, łącznie z Wiedeńską. Te rynki nie miały dynamiki. W tamtym czasie polski rynek bardzo zyskiwał. Byliśmy Liderem nowych debiutów na giełdzie nie tylko w Europie Środkowej, co było łatwe, ale w całej Europie. W związku z tym łączenie się z, z małymi rynkami o mniejszej dynamice niespecjalnie by pomogło warszawskiej giełdzie, więc uznawałem to za taki projekt, taka no, polityczna troszkę ambicja, bo to chyba Ogólnie opinia publiczna bardzo dobrze by przyjęła, gdyby nam się udało przejąć giełdę wiedeńską, budapeszteńską, praską, więc y, byłby to świetny ruch marketingowy, tylko... Ja patrzyłem na to z punktu widzenia interesów giełdy warszawskiej i ten interes był bardzo niewyraźny, o ile nie negatywny. Dzisiaj no, cały czas jesteśmy największą giełdą w regionie i e, mam wrażenie, że jakiekolwiek łączenie się z innymi giełdami jest e, mało opłacalne. Efekty takich połączeń typu synergie, bo kiedyś giełda warszawska obliczała te potencjalne synergie. One były niewielkie. Nie sądzę, żeby teraz się zwiększyły te, jak to się mówi, plusy dodatnie. Natomiast jedno jest pewne. Ogromne koszty integracji systemu, przecież systemy komputerowe na każdej giełdzie były inne, więc integracja tych systemów, regulatorzy krajowi niechętnie się pozbywają nadzoru nad jakąś ponadnarodową giełdą, więc problemy prawne z tym związane, wydaje mi się, małe korzyści, a spore koszty i to jeszcze koszty nie do oszacowania. Więc dzisiaj wydaje mi się, że tego typu plany chyba są tylko teorią.
1: A czy to dobrze, że, że polska giełda jest spółką Skarbu Państwa, czy, 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 czy może nie? Czy lepiej by się rozwijała, będąc spółką prywatną?
0: Trudno powiedzieć. Na pewno w pierwszych latach, kiedy były prywatyzacje, to jednak e, mnie się udawało przekonać decydentów, aby duże oferty prywatyzacyjne szły przez giełdę. I mogę powiedzieć, to nawet nie było takie, takie trudne, ponieważ prywatyzacja przez giełdę nie rodziła podejrzeń o jakieś nieprawidłowości. Tym bardziej, że giełda była spółką Skarbu Państwa, no to nawet wzmacniało to bezpieczeństwo. Teraz e, mam wrażenie, że udział Skarbu Państwa, no powiedzmy sobie, chyba jest nie do zmiany w najbliższych latach, więc nawet nie ma co myśleć, co by było, gdyby była inna struktura akcjonariatu. Natomiast tutaj, wie Pan, do tego ja bym trochę nawiązał do początków naszej rozmowy. Mianowicie, czy spółka skarbowa z definicji musi być gorzej zarządzana? Nie musi. To zależy od tego, jak ten skarb państwa się zachowuje. Moim zdaniem, przez e, prawie całą historię giełdy, z wyjątkami, o których nie chcę wspominać, giełda była dobrze traktowana przez e, Skarb Państwa, które to Skarb Państwa pozwalał na zachowanie profesjonalizmu w zarządzaniu e, giełdą. Więc, jeżeli Skarb Państwa zachowuje się w sposób, profesjonalny, rynkowy, pozwala giełdzie na odpowiednie funkcjonowanie właśnie fachowe, zgodnie z zasadami rynkowymi, to nie stanowi to wielkiej przeszkody w rozwoju giełdy. Natomiast zawsze jest to ryzyko, że kolejny decydent rządowy no, będzie miał inną koncepcję i w sytuacji, Struktury akcjonariatu, gdzie Skarb Państwa ma pozycję dominującą, to wystarczy parę tygodni, aby całkowicie zmienić strukturę ładu korporacyjnego na giełdzie i, i, i doprowadzić do gorszej sytuacji. Więc to ryzyko zawsze istnieje. Ono się, można powiedzieć, rzadko przejawiało w historii giełdy, a ryzyko zawsze jest. No, powiedzmy sobie szczerze, w sytuacji spółki takiej prywatnej, nawet notowanej na giełdzie też są inne ryzyka, ale też, też istnieją. Więc nie ma sytuacji idealnej, ale najważniejsze jest to, aby struktura akcjonariatu, czyli władza nad giełdą pozwalała, władzom giełdy działać profesjonalnie. To jest recepta na, na, na sukces, sukces giełdy.
1: O jednej drodze na przyszłość dla polskiego rynku, już Pan wspomniał, to jest poszukiwanie dużych debiutów, dążenie do tego, by na giełdzie było notowanych więcej spółek dużych lub bardzo dużych. Nie będę tutaj w ten temat, no bo to on jest jasny. Niejasne jest dla mnie właściwie tylko jedno i to poprosiłbym o krótką ewentualnie odpowiedź. Gdzie tych, gdzie tych spółek szukać? Czy my musimy wyjść mocno poza, poza region, czy, czy być może jeszcze, jeszcze, jeszcze jest potencjał tutaj na naszym rynku?
0: Ja myślę, że trzeba poszukiwać... Na naszym rynku, mówię na naszym rynku, nie Europy Środkowej, tylko, tylko Polski. Bo lekcja z dotychczasowego funkcjonowania prawie wszystkich giełd jest taka, że tylko nieliczne giełdy na świecie mają szansę z sukcesem notować spółki zagraniczne spoza swojego kraju. To są naprawdę nieliczne giełdy. Zwykle jak jest jakaś duża spółka krajowa, to ona jest głównie obracana, czyli ten handel odbywa się na giełdzie krajowej. W związku z tym małe są szanse, żeby giełda warszawska przyciągała jakieś duże spółki z zagranicy z pewnymi wyjątkami typu Ukraina, Litwa. No to są tam rynki, no szczególnie na Ukrainie, prawda, są tak. całkowicie słabo rozwinięte w związku z tym tamtejsi przedsiębiorcy szukają innych rynków i tu jest dla nas szansa. Natomiast tutaj pyta pan właściwie o strategię giełdy. Od wielu, wielu lat giełdy większe od naszej szukają innych źródeł dochodu, innego spożytkowania swoich kompetencji na przykład e, sprzedaż usług informatycznych, czy inwestowanie w spółki, e, które dystrybują informacje giełdowe. Więc e, spółki technologiczne. Wiem, że giełda warszawska ma takie plany. To nie są łatwe plany, bo, bo wtedy giełda wchodzi w konkurencję z licznymi podmiotami. Jeśli chodzi o prowadzenie giełdy papierów wartościowych, czy rynku energii, no to mamy swego rodzaju monopol. Ten monopol nie jest ani prawny, ani, ani faktyczny, ale jednak siła rynkowa giełdy warszawskiej jest na tyle duża, że inni mają małe szanse konkurencyjne. Jeżeli natomiast wchodzimy w inne obszary, które są zdominowane przez różnych operatorów, wtedy walka jest trudniejsza, ale moim zdaniem takie wyzwanie trzeba podejmować. Nie każda próba się uda, ale wydaje mi się w tym kierunku idą światowe giełdy, aby inwestować w działalności związane z, z giełdą lub takie, gdzie można kompetencje, na przykład informatyczne giełdy wykorzystać.
1: No właśnie, sam Pan wspomniał o tej strategii, uprzedził Pan moje pytanie. Ja myślę, że należy się poruszyć taką kwestię, że mamy rosnący rynek kryptowalut na przykład. No i czy Pan widzi raczej w tym rynku zagrożenie dla giełd, czy może możliwy jest mariaż na przykład kryptowalut z giełdami i przy giełdach może powstać rynek kryptowalut?
0: Myślę, że jeśli chodzi o kryptowaluty, to trzeba tutaj podzielić to na dwa segmenty. Jedno to jest technologia blockchain, która jest podstawą tego typu e, kryptowalut i ta technologia moim zdaniem ma duże szanse zastosowania. Wiem, że Nasz krajowy depozyt papierów wartościowych już prowadzi pracę i ta technologia będzie używana, ale nie, jeszcze nie do bezpośredniego notowania, tylko do innych wspomagających czynności. Więc tutaj widzę bardzo duży potencjał. Natomiast jeśli chodzi o, o kryptowaluty, to ja jestem ostrożny. Zresztą ta moja ostrożność no, zwykle opłacała się giełdzie. Mogę powiedzieć, że na rynkach kryptowalut są bardzo duże zagrożenia spekulacyjne i zagrożenia wynikające z braku wystarczającej regulacji. Więc na razie w tych okolicznościach jest, jest to ryzykowny krok, natomiast mogę sobie wyobrazić, że za 4-5 lat to już będzie obszar wystarczająco dobrze regulowany, w którym wejdą instytucje zaufania publicznego, i wtedy giełda warszawska nie powinna zostać w tyle. Natomiast tu nadal są bardzo duże, bardzo duże zagrożenia, których nie można jeszcze oszacować, więc oceniamy, Pan ostrożny. jeśli chodzi o kryptowaluty, tak, o kryptowaluty tak, natomiast nie o technologię blockchain.
1: Ostatnio pojawiła się taka informacja, trochę może odbiegamy od tematu giełdowego, ale myślę, że to zainteresuje naszych słuchaczy. Ostatnio pojawiła się taka informacja, że Chiny wycofują zwykłe iłany i zastępują je e łanami czyli wprowadzają jeden cyfrowy pieniądz i wycofują w zamian za to jeden, jeden banknot. Co Pan myśli o takiej kreacji pieniądza, e-dolarze może, a może e-złotówce w przyszłości?
0: To jest e, oczywiście możliwe, natomiast no, wystarczy wspomnieć wypowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego, który powiedział, że nie wyobraża sobie wycofania fizycznych banknotów z obiegu w Polsce. To, co pan powiedział na temat Chin, to jest, e, można powiedzieć, zastąpienie prawdopodobnie bardzo niewielkiej e, części banknotów przez e, pieniądz elektroniczny, który zresztą, w większości dużych transakcji występuje. Przecież już dzisiaj transfery pieniędzy nie polegają na przewożeniu gotówki. Więc mi się wydaje, że do takiego całkowitego wycofania obiegu gotówkowego nie dojdzie. Pieniądz elektroniczny będzie coraz bardziej nabierał znaczenia, tak jak handel elektroniczny, ale nigdy handel elektroniczny nie zastąpi fizycznego handlu detalicznego szczególnie I, i tu zawsze będzie pewna równowaga. Uważam, że nie można tego typu rozwiązań wprowadzać na siłę, tylko w odpowiedzi na popyt rynkowy. Jeżeli będzie popyt rynkowy na pieniądz elektroniczny, to taka podaż takiego pieniądza powinna nastąpić i taka podaż nie powinna za bardzo wyprzedzać popytu na pieniądz elektroniczny, a w żadnym wypadku nie powinno być narzucenia odgórnie. W Polsce zresztą jest to niewykonalne, więc możemy sobie teoretycznie mówić na ten temat, ale w Polsce
1: przy naturze nas, Polaków, to jest po prostu niewykonalne. Dziękuję Panie Prezesie za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Wiesław Rozłudzki, pierwszy prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rozmawialiśmy w 30. rocznicę pierwszej sesji inauguracyjnej pierwszych notowań w Warszawie. Dziękuję Panie Prezesie za spotkanie.
0: Dziękuję również. To był podcast 25. Chcesz wyrazić opinię? Masz pomysł na kolejny odcinek? Napisz do autora. Rafał.kerger